0: Oh, mm -hmm.
1: Tenemos derecho a expresarnos con el arte, con la música. ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí, listos para comunicarnos con ustedes en este lindo espacio de...
0: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho
1: humano. Y hoy vamos a descubrir qué usaban las mujeres en la antigüedad durante la menstruación.
0: Gracias a una de sus preguntas, vamos a descubrir por qué algunos animales portadores de virus no desarrollan enfermedad.
1: Descubramos por qué los mosquitos hacen ese molesto
0: ruido. Controles listos, micrófonos abiertos, respuestas dispuestas. Nuestros oyentes ya están listos. Entonces, empezamos, oigamos la respuesta.
1: Desde Chinandega, Nicaragua, el señor Jerry Álvarez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué se ponían las mujeres en la antigüedad para cubrir el sangrado en su tiempo de
0: menstruación? Escuchemos la respuesta. A lo largo de la historia y en distintas culturas del mundo, las mujeres han vivido situaciones difíciles por la manera en que se entendía la menstruación.
1: Además de las incomodidades del sangrado y los dolores que pueden acompañar la menstruación, las mujeres han sufrido actitudes de rechazo porque en ciertos momentos y lugares se consideraba la menstruación como algo impuro y malo, cuando en realidad es algo natural y normal del cuerpo de la mujer.
0: Pero también hubo culturas que veían la sangre de la menstruación como sagrada y consideraban fuerte y poderosa a la mujer que menstruaba. La sangre de la menstruación era importante en muchos pueblos. Era un símbolo de vida. Ahora bien, se tiene
1: datos que en culturas antiguas las mujeres usaron ciertas telas, trapos y hasta ramos de hojas que se colocaban entre las piernas
0: para evitar que el sangrado fluyera. Es más... Se cree que en Egipto se usaron papiros flexibles y enrollados. En Grecia
1: se usaron trozos de caña envueltos en lino y durante el Imperio
0: Romano se usaron rollos de lana. En la India se usaron diferentes telas a las que se les ponía un poco de ceniza de madera. La tela se doblaba, se colocaba y se sujetaba con un cinturón.
1: Las toallas sanitarias comerciales se empezaron a usar aproximadamente hace unos 100 años y con el tiempo se han ido mejorando para darle a la mujer mayor comodidad en los días de menstruación que es, como dijimos,
0: algo normal y natural. A veces los cantautores y cantautoras se convierten en cronistas de una época En cronistas de la vida de una región Es el caso del legendario Lord Panama De Panamá, Calypsonian que interpreta Calypso en Panamá
2: Los antillanos llegaron a Panamá A construir un canal Calipso lo hicieron muy popular durante sus fiestas o en carnaval. Aquí sus hijos nacieron y muchos se quedaron. Panameños de nacimiento, igual que el Calipso. Y ahora les digo, señores, hay compositores, compositores, cantantes, los más sobresalientes, son Lord Kitty y Contiki, Sir Jablonsky, la Majestitu von Smokey, el gran Lord Cobra y su humilde servidor Lord Panamá. Bastante calipsos nacionales, muy sensacionales, calipsos que nacieron aquí y algunos suenan así. Sensacionales. Panamá. Panamá es la patria mía. Calipso en Panamá. Ahora el calypso forma parte de nuestra cultura. El Calipso en Panamá. Ahí está hablando
0: con... También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos
1: en Facebook. Como oigamos la respuesta?
0: La siguiente pregunta nos llegó a través de un correo electrónico de parte de un estimado oyente de Nicaragua. Pregunta, ¿qué hacer cuando al rasurarme me corto accidentalmente? Oigamos la respuesta. Le diremos
1: que el principal peligro es que se infeccione la cortada. Por eso, cuando una persona se va a afeitar, conviene lavarse muy bien las manos y desinfectar con alcohol aquellas herramientas que se vayan a usar, como las cuchillas.
0: Ahora bien, aunque las cortadas al rasurarse suelen ser pequeñas, conviene lavarlas muy bien con agua y jabón para eliminar la sangre y cualquier suciedad. Después puede pasar por la herida un poquito de agua de alumbre o bien un algodón mojado en agua oxigenada. Estos productos, alumbre y agua oxigenada, se consiguen fácilmente en una farmacia.
1: Por otra parte, para evitar heridas, al rasurarse, conviene usar cuchillas nuevas y crema de afectar o jabón para que las cuchillas resbalen fácilmente.
0: Además, si es posible, antes de rasurarse, Conviene que la persona se ponga un pañito no tan caliente sobre la barba. Esto tan sencillo debilita los pelillos y ayuda a que el rasurado sea más fácil.
1: Ahora, si ve alguna herida, puede ponerse un pedacito de papel higiénico hasta que la sangre deje de salir. Pero esto es un poco lento, entonces puede ponerse hielo, así las venitas se contraen y la sangre puede dejar de salir más rápido. También puede ponerse un poquito de protector o bálsamo labial o un poquito de vaselina. Luego debe lavarse muy bien la herida.
0: Por último, le diremos que hay síntomas que avisan que una herida ya se ha infectado. Se sabe que está infectada si, por ejemplo, se pone colorada, hinchada, caliente y dolorosa. Si a la herida le sale pus o si empieza a tener mal olor, es mejor buscar cuanto antes la ayuda de un médico.
1: ¿Por qué los murciélagos son portadores del COVID-19 y ellos no padecen la epidemia? Es la pregunta de José Coronado Sánchez. Nos contactó a nuestro WhatsApp. Su pregunta es desde Honduras. Escuchemos la respuesta.
0: Los murciélagos son portadores de aproximadamente 130 virus distintos, como el de la rabia. Se dice que pudieron ser portadores también del nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, pero esto todavía está en investigación. Lo
1: interesante es que los murciélagos han desarrollado inmunidad o protección contra estos virus. Entonces, aunque tengan el virus, no llegan a desarrollar la enfermedad.
0: Curiosamente, esto se debe a que cuando vuelan, la temperatura de los murciélagos sube como si tuvieran fiebre y el corazón alcanza hasta mil latidos por minuto.
1: Esto les ha ayudado a desarrollar un fuerte sistema inmunológico o de defensas naturales que evita la infección de los virus que portan.
0: Se suele creer que estos animales son responsables de los brotes que causan epidemias y pandemias como la actual. Pero la verdad es que, como le dijimos, esto todavía está en investigación. Además, a menudo
1: se olvida que estos animales
0: cumplen importantes tareas
1: en la naturaleza como esparcir semillas, la polinización de las plantas para que den frutos y el control natural de plagas de insectos.
0: Por otra parte, los virus, bacterias, parásitos y hongos que pueden tener algunos animales pueden pasar a las personas si hay un mal manejo de estos animales si se consume agua o alimentos contaminados con las heces de estos animales, y también si se come carne cruda o mal cocida de diferentes animales, especialmente de animales silvestres como murciélagos y otros.
1: En muchos países, cuando se tuvo más información sobre este nuevo coronavirus, se empezaron a quemar árboles para acabar con muchos murciélagos, pero esa no es la solución. Los murciélagos son muy importantes para la naturaleza y estas acciones luego nos pueden cobrar factura.
0: El señor Pablo Barreto Pérez nos escucha en Managua, Nicaragua y a través de un correo electrónico pregunta En la tragedia que se dio por los incendios en Australia ¿Qué tuvieron que ver los calores que se levantaban del desierto de Australia? ¿Qué factores desataron este llamado megaincendio? Oigamos la respuesta.
1: Las noticias que pudimos observar a inicio del año sobre grandes incendios en Australia fueron realmente lamentables y preocupantes por la gran cantidad de hectáreas quemadas que fueron unos 180.000 kilómetros cuadrados, como si las llamas hubieran arrasado Nicaragua y Costa Rica juntos.
0: Los científicos opinan que las principales causas de los incendios forestales en Australia tuvieron relación con las consecuencias del calentamiento global. En Australia
1: las temperaturas de los últimos veranos fueron altísimas de hasta casi 42 grados centígrados. Esto provocó largas sequías y pequeñas chispas como las producidas por la caída de rayos, fuegos accidentales y otros descuidos Iniciaron pequeños incendios que se extendieron sin control con la ayuda de
0: fuertes y cambiantes vientos. Por si fuera poco, el viento seco del desierto australiano provocó cambios en la dirección de los vientos, lo que complicó el trabajo de los bomberos y demás socorristas.
1: Ahora bien, a mediados del pasado mes de enero, empezó a llover con fuerza al sur y sureste de Australia. El agua de lluvia fue una gran ayuda para los bomberos y rescatistas que llevaban meses tratando de
0: apagar los incendios. Sin embargo, la lluvia fue tal que hubo varias inundaciones que provocaron otras emergencias en diferentes partes del país. Según expertos, son millones los animales que murieron en esos incendios y muchísimos perdieron los lugares donde vivían a causa de las llamas.
1: Amigos, abramos la ruta musical, ustedes y nosotros, con la banda Canto América, y esa mezcla de jazz y salsa, es la banda Canto América de Costa Rica, la voz del líder Manuel Monestel, y la canción La Senda es Larga.
3: Buena, si yo tengo que escoger, me olvido de la primera, no siempre el que tiene todo logra la felicidad, yo digo hay que ser honesto, aunque no se te nada el primero que se asoma quiere agarrar un buen hueso, si de último hay que llegar, no me desvelo por eso. Que nadie ni por raza ni por casta, no hay que llegar de primero, lo que importa es llegar sin corbata y sin sombrero, como eres al natural, el que arriba llega antes más rápido se marea. Yo no creo en las alturas, me gusta firme la tierra, la suerte es vana y efímera, la paciencia es cosa buena. Yo tengo que escoger Me olvido de la primera
1: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Y el señor Francisco Telles nos ha enviado a nuestro Facebook un mensaje desde Managua, Nicaragua. Mensaje que dice, me gustaría el nombre del cantante de la canción que dice, ven a
0: mi casa esta Navidad. Escuchemos la respuesta. ¿Quién no ha escuchado esa famosa canción cuando ya se acerca la Navidad? Es más, para muchas personas no hay Navidad sin la canción que canta Luis Aguilera Pica. Luis Aguilera, como se llamó en el mundo
1: artístico, nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de febrero de 1936 y murió en Madrid, España, el 10 de octubre del 2009.
0: Luis Aguilé fue un artista muy querido en muchos países de América y Europa. Su primera presentación fue cuando tenía 20 años de edad, allá por los años de 1950. Sus canciones eran tan divertidas y entretenidas que le dieron un éxito casi inmediato.
1: Este artista grabó más de 800 canciones, la mayoría salidas de su puño y letra, y muchas estaban dedicadas a los niños, como Pinocho, Pecosville y Vivan
0: los Niños. Además de cantante, Aguilé fue escritor y publicó varios libros. También fue actor. Por cierto, en una ocasión actuó en Costa Rica, en el Teatro Melico Salazar, en un espectáculo que mezclaba... Música y
1: teatro Luis Aguilé visitaba con frecuencia la ciudad de San José en Costa Rica Donde tenía muchos amigos Aguilé también fue presentador de programas de televisión Vivió
0: en Madrid, España durante 40 años Su canción, Ven a mi casa esta Navidad Se escucha todos los años sin falta la letra de esta canción invita a olvidar la tristeza de estar lejos para compartir en fechas tan especiales como los días de la Navidad con aquellas personas amadas que nos abren las puertas de su hogar y de su alma.
1: Aunque estés lejos de tus amigos y aunque tengas una pena en el alma... Aunque alguien muy querido haya partido, siempre hay gente solidaria que te puede acompañar. Y aunque no estemos en Navidad, siempre es bueno escuchar esta canción de Luis Aguilera, Ven a mi casa esta Navidad.
4: Por eso hay muchas cosas más, en la mi casa está la vida. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo Por esas calles Queriendo aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas
0: El señor Harold Barberena nos envió a nuestro WhatsApp la siguiente consulta desde la ciudad de Managua en Nicaragua. ¿Por qué los mosquitos o zancudos silban en las orejas? ¿Acaso tienen ojos? Oigamos la respuesta. Que levante
1: la mano quien no se ha despertado a mitad de la noche por el zumbido de un mosquito o zancudo. Pues bien, ese zumbido se da por el batir
0: de sus alas. «Resulta que, cuando vuelan, algunas clases de mosquitos baten sus alas 250 veces por segundo y otras hasta 600 veces por segundo». Ese veloz aleteo y la vibración de unos músculos que tienen en medio del cuerpo es lo que produce ese molesto zumbido que tanto nos mortifica cuando dormimos. Ahora bien, aunque los zancudos sí tienen ojos, no pueden ver en la
1: oscuridad. Entonces, ¿cómo nos encuentran para picarnos? Los zancudos nos pueden encontrar... por medio de un gas que botamos al respirar. Gas que se llama dióxido de carbono. Entonces es cuando comienzan a volar sobre nosotros... atormentándonos con su molesto zumbido.
0: Según parece, la cantidad de dióxido de carbono que botamos... así como el calor del cuerpo y ciertas sustancias... pueden atraer o alejar a los zancudos. A esto se debe que unas personas sean más perseguidas que otras por estos insectos.
1: Como los seres humanos escuchamos a través del oído, nos parece que los zancudos solo buscan las orejas, pero no es así porque nos pican en diferentes lugares del cuerpo como las piernas, los brazos y muchos lugares más.
0: Pero lo más curioso es que la hembra es la única que pica, ya que necesita de nuestra sangre para producir sus huevecillos, mientras el macho se alimenta únicamente del néctar de las flores. Amigos,
1: al despedirnos, compartimos con ustedes una célebre frase del poeta griego Sófocles, que dice así, Mira y lo encontrarás. Lo que no se busca, jamás será descubierto.
0: Al agradecerles la atención que nos prestaron hoy, les invitamos cordialmente a Oigamos la respuesta mañana, donde sabremos los beneficios del repollo fermentado. ¿La novela Cien Años de Soledad está basada en hechos reales? ¿Existen algunos de los lugares que se mencionan allí? Un oyente pregunta además si ya encontraron la vacuna para el COVID. Estos y otros temas mañana. En Oigamos la Respuesta Programa A Control 24 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este es su programa Oigamos la Respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica